0: で、まあじゃあな,なぜ、じゃなにその今回、r a d e o 系6 9 0 0って 80CU しかなくて、今回 96CU、本来だったら 192CU でもよかったわけじゃないですか。うん、それをなぜ96 96CU で中身の演算機の方を増やしたのは、それはなぜっていう話なんですよ。でこれは、やっぱりその、その時々のアプリケーション、まあ、つまりはゲームだったり CG のソフトだったりが、えー、どういう感じで演算機を使いますかっていうところに起因してるんですよね、その設計の指針っていうのは。で、AMD に関しては今回は設計の、まあ、本来だったら CU ごと増やした方が、本来はいいんですよ、本来は。192CU で作りたいんだけど、えー、じゃあ何が違うのか、演算機をただ増やすっていう場合は、えー、要するにコアって、ほら、命令を実行する、例えば 96CU っていった場合は、まあ、簡単に言えばですよ、本当にあの正しい表現じゃないですけど、簡単に言えば96個の、まあ、並列処理ができるみたいなイメージですよ、簡単に言えばね、96。うん、で、これを192にすれば、192の平、えー、行処理ができるわけですよね。そうじゃなくて96、96並列処理ができるんだけども、その中の演算機を増やしたっていうのはどういうことかっていうと、えー、その演算の、例えば、えー、とベクトル演算だったら、その、えー、たくさんの要素があるやつを一気に計算できますとか、えーまあ、そういうことですね。だからそういう意味では、えー、本来は CU、コアを増やした方がいいんですよ。例えばほら CPU のコアでもよくあるでしょ。あの、例えば不動小数、CPU が、コア i7 が、例えば僕のコア i7 は8コアだぜ、16スレッドだぜって言うけど、1コア1スレッドの、1コアの中に入っている演算機が複数あれば、ね、あの、何、スーパースカラ実行で、ね、依存関係がなければ2つ並列で命令が実行できるわけじゃないですか。うん、でそういうイメージですね。だから、えー、本来だったらコア数増やした方がと本当、本来の意味での性能は上がるんだけども、1個、1個あたりのコアの中の演算機増やせば、さっき言ったみたいに、えーまあ、同時に依存、えー、関係がなければ、えー、この並列で実行できる数が増えるんで性能上がりますよと。本来はコア,コア数増やしたいんだけど、コア数増やすと、そのコア、コアってほら、もう、一個あたりがもう CPU そのものですから、えー、何この複雑性は上がるわけですよね。別に回路としても複雑になる。ただ演算機を増やすっていうのはさっきの MCD の理屈じゃないですけど、コピペでいいんですよ。演算機を増やして、ちょっと補助回路に配線をやれば、うんえー、演算機は増やせるんで。ただ、得られる最高性能の感覚としては、やっぱ壊す丸ごと、壊すごとコアを増やしていった方がいいんだけども、まあ、ラデオンっていうか GPU に立ち戻って考えると、最近の GPU は、そのコア数を増やすよりは、例えばあの結局解像度増えても、例えば同じポリゴンっていうか、同じ材質、同じテクスチャー、同じところの陰影処理があるわけだから、ピクセル数ただ増えてるだけだよね、みたいな考えで言えば演算機増やせばいいわけです。うんっていう感覚ですね。まあ、この時点では、えー、演算機を増やすだけで十分性能上がるよねっていうことでコア数を増やすんじゃなくて中の1コアあたりの演算機を増やしたっていう設計方針を採択しましたというようなお話ですね。で、今回またホットトピックなのがついに、えー、ラデオンにも水、えー、論アクセラレーター入っちゃいましたというところですね。あのいわゆるテンサーコア的なえー、AI チップ的なものがついにラデオにも入りました。遅れること4年ですね。うん、この4年っていう数字を見ると、ちょっとニヤッとするのが、多分、あの、AMD の連中は、やべえ、NVIDIA が水路アクセレーター GPU 乗っけてきたぜ。じゃあ、我々もなんか乗せなきゃなーっていうと、まあ、ワンチップ作るのに、まあ、いろんなその基本設計から、えー、ね、物理設計までいろいろあって、テストチップ作ってってやる。大体、チップって、GPU クラスの大規模チップって3年かかるんですよ。実,実際に5000化するまで。って考えると、まあ GForce の,の,の RTX2000 型ンの発表を見て、やべえぞ、一大事だ俺たちもやんなきゃっ,つってやってきたのはこれだと思いますね、うん。ついに Radeon にも AI チップが入ってきましたというところですね。なるほど。で、AI チップに関しては、あまり真剣にはやってないっぽいっす。あの、つまりその、性能的にも、ええー、あまり頑張ってない感じがします。ちょっとまあ、詳しいことは、あの、後で書く記事、ええー、見てほしいんですけど、ええー、まあ、僕の資産で、資産というか試験的に計算した値でしかないんですけど、今回 GPU 自体のシェーダーの性能、理論性能値が61テラフロップスでしょこれ半分ぐらいですね。30テラフロップスぐらいの性能ですね。あの全、全体で、うん。で、じゃあ NVIDIA はっていうと、だいたい NVIDIA って、えー、これ、例えばですけど、彼らの、えー、彼らの今回、4900ゃちょっと忘れちゃったけど、だいたい、えー、シェーダー、このシェーダープロセッサーの5倍ぐらいの値入れてるんですよね。あの、だから、まあ、この Radeon で言えば、だいたい3 0 0ラフロップスぐらいのテンサーコアの性能入れてるんですけど、それ考えるとだいぶ性能絞ってる感じですよね。てか、あんまり真剣じゃないという感じがします。たぶあんまりトランジスタ予算使って、あの、ラデオンのテンサーコアつけても、あまり使われねえんじゃねえっていうことも考えると、あんまり欲張れなかったというか、何しろ第一世代目じゃないですか、このテンサーコアって。あの、AMD としてはね。で、AMD は AI 系のやつは CPU でやってもいいんじゃないかぐらいのこと言ってるぐらいですから、まあそうなると、まあ、もしかね、えー、と GPU のコアそのまま使ってもいいんじゃないのって言ってるぐらいだから、まあ、ここは、あまりにもその AI 系の、あの要するに、えー、16×16、4×4 要素の行列の赤算の計算を GPU でやるとだいぶシェーダープロセッサーのパワー取られちゃうから、それをこっち側で任せるぐらいでいいんじゃないのぐらいの、えーまあ、情熱でつけてきたという感じですかね。とりあえず、なんで MD って AI チップついてないのって。言われるのに、もう、もう、そろそろ嫌気がさしてきたというか、うちもついてますねっていうことが言えるぐらいのものですよと。ただ、性能的には、NVIDIA の添削網と比べると5分の1ぐらいの性能かなというような感じで、その理由っていうのは、あんまりバカバカ叩かれる感じ、その、使いこなされることはあんまりないんじゃないかなというような、ことに基づいてるんじゃないかなという想像ですけどね。うん。で、えー、ちょっと話前後しますけど、GForce でほらフレームジェネレーション、保管フレーム機能ついたじゃないですか。はい、ゲームの映像レンダリング 60fps の映像を AI の力を使って 120fps にしますっていう。どうやらあれは、これ使いそうな気配ですね。うんあの、AMD もやるんですよ。FSR3 っていうやつで。あの、えー、なんだ、超解像技術あったでしょ ?AMD でも。あれを、保、え、管、ー、フレーム技術を、これを使って、えー、遅ればせながらということで、えー、AMD も、FR、FSR3。まああのちょうどナンバーが一緒ですけど GFORCE は DLSS3 だったでしょ、うん、?FSR3 で AMD も AI ア,アクセレーター使ってフレームジェネレーションやるっぽいんですよね。で、もしかすると、えー、AMD の FSR3 は GFORCE でも動く可能性があります。うん、どういうことっていう話なんですけど、えー、GFORCE は Tensor Core って CUDA のフレームワークとかでやってるっぽいじゃないですか。やってるじゃないですか。で、このね、どうもね、ラデオの、この、AI アクセラレータって、いわゆる GPGPU っていうか、あの、コンピュートシェーダー的に使えるっぽいんですよね。プログラムのシェーダー 6.4 っていうのがありまして、その中で、行列の計算の命令があるんですけど、それをシェーダーコンパイルすると、こっちのコードに、コードを吐いてくれるみたいなっぽいんですよね。同じコンパイラー、同じシェーダーコードを、えー、このね、えー、シェーダーモデル 6.4 のコードを、えー、コンパイルしたときに GFORCE が載ってれば、テンサーコアを使うっていう感じにしちゃえば、一つの,その FSR3 を Radeon、えー、だったらアクセレーター使うし、えー、GFORCE だったらテンサーコアを使う、まあ。場合によっちゃ、えー、インテルの ARC プロセッサーの XMS を使うようなコードも履けるっていうことになる可能性がちょっと高いかなと思ってます。なぜそんな想像ができるかっていうと、ヨた話ではなくて、実際あの、インテルの ARCGPU ってあるでしょ、うん、あれの XMS、XMX っていうインテルの GPU に入ってるテンサーコアみたいのがあるんですけど、あれを使った XESS っていうのがあるんですよ。インテル版の DLSS があるんですけど、うん、あれがね、GForce とか RADEON で動いちゃうんですよ。でみんな驚いたんですけど、えどういうことって言ったら、どうも、シェーダーモデル 6.4 でコード書いてるらしくって、うん、コンパイルすると、ラデオンではシェーダー、普通の GPU のシェーダーコードを履いて、GFORCE でコンパイルすると、えー、テンサーコアのコードを履くっていう感じになってるらしくって、うん、インテルの DLSS みたいな XSS が、GFORCE とかラデオンでも動いちゃうんですよね
1: 。で同じ、うん、なん
0: か
2: 裏であるんで
0: すかねっていうか。裏っていうか、裏,裏っていうか、もうあの、シェーダーモデル 6.4 の命令で、ああえー、そこで標準化されちゃってるそう,そう、それで標準化されてるんですよ、もうすでに。うん、2年ぐらい前に、うん。なので、その枠組みだけを使うんじゃねえかという風な睨みです、僕の。うーん,、うん。なるほどね。これはまだ記事に書いてないんで、えー、これは NDA じゃんって僕の想像だから今喋っててもいいんですけど、おそらくそうだと思います。なるほど、ね。僕の最初の記事では、これどういうフレームワークで使うんだろうっていうふうに書いてるんですよ。あの、GPGPU のロック m っていう、まあ、AMD のフレームワークがあるんですけど、あれから使うのかなっていうのを、えー、想像してたんですけど、どうも AMD の人たちにロック k m 使うのっていうと、なんか不思議な顔をするんですよ。ロック m は、ちょっと違うよみたいな。なんか、うん、ゲームグラフィックスのパイプラインだけで使えるようにするつもりだよみたいなことを言ってたんで、一瞬ちんぷんかんぷんだったんですけど、XESS の話を思い出して、シェーダーモデで 6.4 でやれば、あそ、そっかそっかっていうふうに気がついたんで、多分そうだと思います。だから、うん、あの、インテルの、えー、XMX ってね、テンサーコアみたいのがあるんですけど、あれの使い方と同じっていう、風に仮定するとつりつまが合ってくるんですよね。で、性能的にもそんな頑張ってないっていうところにも、えー、つりつりが合ってくるしっていうお話です。これはあの、名探偵西川禅治の推理なので、あの、大外しの可能性もあるんですけど、もしかしたら合ってんじゃねえかなと思ってます。はい。で、あと、えー、あと、そうですね。ディスプレイエンジン。まあ、レイトレーシングの、えっ、ー、と、ユニットはあ、ちょっと新しくなって効率上がってますよと。で、GForce の、あの、レイトレーシングエンジンだいぶ変わってましたけど、あそこ、あれ、あそこまでは変わってなさそうですね。ちょっとね。はい。というところです。で、えー、ホットトピックはこれじゃないですかね。映像クリエイター系の人からすると。えー、ディスプレイポート 2.1、世界初対応です。まあ、業界初ですね。GPU としては初めて。ディスプレイポート 2.1 対応です。で、これまだ対応ディスプレイがほぼほぼ市場に出てないんですけど、えー、HDMI 越えを目指して、HDMI2.1 越え、バージョン揃えてきたあたりが非常に肉<笑>ここにらしいんですけど、これ、もともと 2.0 で議論されてたんですよ。ディスプレイポート 2.0 で。ところが、2.1 っていうバージョン揃えてくるあたりね、非常にまあ。やつらより新しい番組、うん。そうなんですよ。新しいっていうか、同じか。バー,ジョンスバージョンの数字は同じなのに、伝送速度は、えー、HDMI 2.1 で 48GBps ですから、えー、ちなみにフルスペックだと 80GBps なんですよ。ディスプレイポート 2.1 って。で、それよりもちょっと一段、まあ、ギアのスピードが遅い 54GBps の方にまで対応しますと。まあ 80Gbps、BP、80GBps 対応って言ってもまだ製品もないし、ちなみに 54GBps 対応って言っててもまだ製品がないんで、えー、まあ、これで、まあ、必要十分かなと。HDMI2.1 の48よりも超えてますからね。ま、これでいいんじゃないかな、ということのようですね。で、あともう一つは、あ、で、ちなみにね、あと、まあ、で出てくるか、いいか。ちょっと飛ば飛ばすか。えっ、ー、と、えっ、ー、と、これですよ。HDMI2.1 で何ができるのっつって。はい、4K で、4K のゲーム画面、480fps 表示できますよ、っていう。もうみんなひっくり返るっていうね。<笑> 4K、4K120fps も今ね、わーって言ってたね、2年間、ほら、プレステー5が 4K120fps、140hz やったーって言ってたのに、もうこれですよ。4K480fps どうすかっていうね。みんなずっこけるっていうね。で、みんな 8K テレビなんて見たことない人も多いのに、8K だと 165Hz までいけますぜっていうのが、H、ディスプレイポート 2.1 でございますね。で、もう 1440p で 900Hz なんで、フル HD だと 1000fps 超えちゃうのをリアルで表示できますよっていうね。ほとんど、あの、スーパースローカメラで撮った映像をあのリアルタイムで表示できるっていう、まあ、そういう世界ですね。で、これまだディスプレイ存在しないんですよ。P ーチの記事とかで、あのー、なんか、展示会場でえディスプレイポート 2.1 のデモがあったって言ってたんですけど、僕聞いてもあったんですけど、一個もなかったです。多分あれ間違いですね
1: 。
0: う<笑>ん。笠原和樹間違えてますからね。注意してください。これは。一個もなかったですから名前出。聞いて回りましたから。名前出さないでい。<笑><笑>いや、これは、あの、ジャーナリズムとしてね。はい。と<笑>いうことでございます。はい。で、立ち戻ると、これですね、あの、GForce 4090デュアルビデオエンコードあったじゃないですか。これ、あの、ま、真似してきたわけじゃないんでしょうけど、ま、8K 60fps の映像を、リアルタイムに、リアルタイムもしくは同等以上でエンコードすることになると、結局、デュアル映像エンジンになるんだなというところで、今回、ラディオの方もデュアル映像エンジンになりましたと。デュアルはですね、えー、ビデオプロセッサーですね。一例として、えー、エンコードとデコードが、えー、両方同時にできますよと。もちろんエンコードを同時にもできますけどもね。で、えー、AV-1 のエンコード、デコードも対応しましたと。まあ、一例のこの辺の流れですよね。うん。んここは驚きはないけど、やってきて嬉しいというところですね。まあ、ラデオを選ぶ価値はありますよね。そういう意味ではね。で、さらにね、このディスプレイボード 2.1 っていうのもちょっと面白いフィーチャーですし。まあ、元来、あの、AMD ってこういう新しいディスプレイ映像端子って対応遅かったんですよ。HDMI2.1 でもいつまでも対応しなかったですし、まあそういう意味では、本気出してきたというところではあるかと思うんですけども。ええー、あとは、まあ、CPU の物理設計のうまさが、ええー、まあ、GPU にもやってきましたよということで、クロックドメインをまあ細かく切って、えー、フロントエンドとシェーダーのコアを別の別のクロックでドライブできるようになりましたと。で、さらに、えー、CU 単位だったかな、C、シェーダーエンジン単位だったか忘れましたけど、まあ、かなり細かいレベルでクロックを制御できるんで、まあ、消費電力がだいぶ、ええー、もちろんフルスペックで動いてたら意味ないんですけどそうじゃない時にすごく、えーね、パワーセービング省電力、えー、優秀ですよというようなところですね
2: なんか最近の、うん、この間出たラディオンのあ違うライゼンの新しいやつも、うん、なんかあの TDP を半分ぐらいのとしてもそんなにパフォーマンス下がらずにめっちゃ。
1: 電気代の節約できるみたいな、ね
0: 。同じ消費電力にした時の性能があってやつですよね、うんうんうん。今回それは 165% ってどっか書いてなかったかな
2: 。それから GPU にも当てはまるように
0: たた、ね、そうですね。これかな、うん、あ、これ、これあれか。トランジスタの数か
2: 。なんか地味にそれ嬉しいなと思ったんで
0: すよね。どっか書いてあったと思います。今回もまあ省電力性のあたりは、上がってますね、うん、忘れちゃいましたけどどっか数値書いてあったと思います
2: なんかあのアップグレードして CPU とか GPU アップグレードして TDP 下げて普段は運用したい欲がちょっと出てきたんですよね足、
0: うんうん、足
2: 元元すぎる今も足元やっぱき。<笑><笑>ま
0: あ GPU の場合はかなりその辺今回のラデオに関してはあのー、まあインテリジェントでやってくれてるとは言ってますけどね実機見てみないと分かんないとこありますけどね。うん結局最終的にハードウェアそうでもさ、ドライバーがそうじゃないと、そうね、そういう動きしてくれないのある、ありますからね。で、えっと、ま、ここが、ま、ある程度、重要なポイントかと思うんですけど、この右上のね、このコネクターが、G-Force は、ま、12V ハイパワーのコネクターで、特殊なコネクターが、ま、なってるんですけど、タコ足配線みたいなことしなきゃいけないんですけど、それが従来通り8ピンを2つ入れれば、大丈夫ですよということで、えー、トータルボードパワーですね、GPU の最大定格消費電力が、まあまあうん、まあ、TDP みたいなもんですから、消費電力ってわけじゃないんですけども、まあ、大体そのイメージとして 355W ぐらいの、えー、イメージでいけますよと。まあ、100W 近く GFORCE よりも、えー、省電力ありますよと。まあ、性能がね、こっち61テラフロップスで向こうはテラ82テラフロップスですから最大性能には及ばないんですけども消費電力的な面で言えば比較的常識的な電源をつないで今までの GPU の取り扱いで動かせますよとでさらに五0ワットぐらい小さいモデルは 7900XT とで、えーそうですね 12CU 分だけちょっと差がありますよというところですね。まあ、こっちが標準モデルで、上位階というよりは、こっちが標準で、こっちが、まあ、TI みたいな感じですよね。まあ、NVIDIA の方は、ね、今回 TI モデルがない感じじゃないですか。4090無印と4080無印が出てるだけなので、まあ、あっちはちょっと先端プロセスを使って、ちょっと最新プロセスを使ってるんで、こっちは5ナノメーターなんで、比較的、えーまあ、こなれてきているプロセスを使ってる関係で、標準モデルと上位モデルを、まあ、一気に出すことができたというところですかね。で、カードのサイズ的には、まあちょっと大きくなってるけど、そんな大きくなってないよっていう、なんか微妙な言い方をしてたけど、<笑>まあ大きくなってんじゃんと思ったけど、っていうところで、これさっきの図ですね。はい。で、ドリキンさんほら、やったきた、ほら、サムスンオデッセイ、ネオ G9 ですよ。これなんか32対9のウルトラワイド横長ディスプレイでええディスプレイポート 2.1 一番乗りになるらしいっすよ。うん。うん。あのー、ちゃう時代
2: が、<笑>時代があと一歩遅かったからみたいな感じありますけど。<笑>ただ<笑>あ、名前がね、ややこしいっすよね。うん、今僕持ってるやつもサムスンオデッセイ、ネ、う、オ、ん、G9 ですから。
0: エエだけ全く同じ名
2: 前で、ただ、8K と 5K っていう。ああ
0: 、なるほどね。な
2: んか、まあ、ネオネオにはしたくなかったのかもしれないですけど、うん、ちょっと名前変えてくれないと困るよなと思いましたけど
0: まあ、そうですね、検索とかでね、まあ、車の、あれかね、車もほら、イヤーモデル的な感じで、名前同じじゃないですか。うんうん、BMW の M、MM、じゃないよ、うん、BMW の3シリーズとかさ。ポルシェ911もねあの、認識によって違うけど、社名は同じみたいな、そういうとこなんですかね、サムスンの。ね
2: 、ちなみにこれ、すっごい細かい質問ですけど、これ黒番が出るってことなんですかね、うん、この
0: 写真。ああ、黒でしょうね、これね
2: 。ねえ、今まで白しかなかったで、うん、向きの
0: 映像だもんね。う
2: ん、し白しかなかったから
0: 、うん、急に印
2: 象変わりましたけど
0: ね。まあまあ、でもこれ横 8K で縦 4K 相当っていうかね、あのほら2160ピクセルだから、うんまあ、4K 画面2画面分でベゼルなしとして考えると、まあ、ちょっと面白いモデルではあるよね
2: 。そうっすね。うん
0: 。
2: まあ、ちょっと、今の僕、うん、<笑>なんかターン、ターンがずれちゃってるけど、すごい、すごい製
0: 品だなと思います。まあ、ねまあ、ハイリフレッシュレート。まあもうこれですよ。もう、ラデン RX7900 だったらもう 833fps でいけちゃいますよ。つこれでしかも表示もできちゃいますよ。ただディスプレイはまだないけどねっていう感じですね。でもディスプレイポート的には出せるんですぜっていうのを言ってましたね。8K なんて無理でしょっていう感じですけど、まあ例の,あのフレームジェネレーションね、保管フレーム機能を使ってやると、えー、ね、いけちゃいますよっていうところなんでしょうね。はい。で、カリストプロところね、さっきのあの、宇宙のバイオハザードみたいなやつね、あれの、の、まあ、対応してきますよ、と。ラデオン7000シリーズ対応しちゃいますよ、っていうところです。あと、フォースポークね、スクエ,エニックスの、あの、えー、なんか、スクエ,エニックスのあのーなんかスクエニックスのあのラノベみたいな、転生ものみたいな。だけど、雰囲気はどう見ても、ファイナルファンタジーみたいな。ニューヨークのダウンタウンで暮らしている少女が、もう私、こんな下っ端な、この惨めな生活嫌だって自殺したら、魔法世界に転生しちゃったっていうのを、ファイナルファンタジーっぽい、すごい、すごいグラフィックスとゲーム性でやっちゃうみたいな、フォースポークン、これ対応しちゃいますよっていうところで。あと、UBI ソフトのね、UBI のゲームエンジンがね、なんか新しくなるみたいで、あのー、トム・クランシーシリーズだとか、えー、なんだ、アサシン・クリード、あの辺のゲームエンジンがついに新しくなるよということで、そこにテクノロジーパー,のパートナーシップなんで、もうラデオン対応しちゃうよっていうことのようですね。はい。っていうところですかね。
1: このこ、ね、今ちょっと計算しようと思ったやれが画面に一瞬
2: 出ちゃったんですけど、うんあのうんうん、えっ、ー、と、大体60フレームで1秒間60フレーム書こうと思ったら、大体16ミリセックでしょ、うんうんうん、?1 秒間、1フレームの間に
0: 、うんえー、処理が終わらなきゃいけない時間が。ねうん、60分の1秒だからね。これ800で終わったらいくらですか、うん 800, 800分の1計算してみてくださいよ。ありました。だからの600分の1だから,だから、さらに小数点が移るわけで
2: しょ。1, 1 2ックぐらいとか、
0: うん。そうそうそうそう
2: 。ミリセックって、その代わりに描画が間に合ったとしても、うんその、命令する側のロジック間に合うんですかね
0: あーそのゲームロジック側ってことでしょそうそうゲームエンジンね。回らないでしょ
2: CPU 能力的に足りんのかな
0: <笑>いやまあでも足りるからあれじゃないの最近の800はちょっと厳しそうな気もするけど、ねえうん、確かにあのいやいや CPU がよっぽど早くないとってことですよねいやだって一 1ms で
2: 一フレームのロジック計算し
0: ろって、うん相当ですよね
2: 想像つかないですけど
0: ね。16ミリ
2: セックでヒコラ言ってますからね。結構僕なんかも
0: 。確かにね。うん、で、えっ、ー、と、ちょっと、えー、ですね、このスライド画面じゃだけじゃなくて、えー、ちょっとね、綺麗なお姉さんも表示しちゃいましょうか
1: 。そんなサービス。えー、と
0: そんなサービスをちょっと待ってね。みんなが萌え萌え,えなえ、特に。藤井聡太が喜んじゃうお姉さんの写真をこれですよ。想像できたあやはりリサおばさんの、はいはい、ほらリサが
2: あの前、うん、さんのちょっと、うん、途中で前さんがあのみんなが聞こえてるのか不安になるって言われてましたけど、うん、僕らもあの、うん、同等の前さんの解説を聞き入ってたんですけど。はい、少ししき戻ってて質問してもいいですか
0: あどう,ぞどうぞ
2: そのまあ一番先頭に戻るんですけど今回その、C うん、GPU がチップレット化されたって話があって、はいまあ、CPU のチップレットが y イゼンがこう走りで
0: 、うんま
1: あ
2: 、やってたやつはまあバックスペースでもずっと取り上げてて、まあ、ある意味 CPU がレゴのブロックみたいにどんどん組み立てて、うんうんまあ、レゴのブロックって言って変ですけどこうつなげていくと。性能がスケールしていくよみたいな話があったあるじゃんのを GPU に展開されたって話だと思うんですけどは、うんうん、はいはいそ、は、の、い、アップルシリコンも結構その、うん、チップレッドアーキテクチャに近いというかはは
0: はいはいはい,はい、
2: はい、SOC 自身がこう M1 があってそれを2個くっつけたら M1 プロになって、うん、4個にしたら M1 マックスなん
1: で、うんうんうん、M1 マックスを2個
2: くっつけたら M1 ウルトラみたいなそういうことを言ってるじゃないですか。うんうんうん、で僕の理解だと、アップルシリコンの場合は、これが CPU とか GPU ではなくて、その SOC 自身。だから、CPU、GPU が全部入ったものが Io とか、ニューラルエンジまで入ったものが、1個のレゴブロックのタイみたいになってて、これがこう、倍々組み合わせていくっていう組み合わせだと思うんですけど、これとの GPU 単体でこう、レゴのように組み立てていくのと、SOC でこう全部一箇所になったものがた組み合わせていくのと、えっ、ー
0: 、と、あ、狙いは同じですですけど、はい、コストの削減幅がチップレットの方がより圧縮が効くってことですよね。だから、あ,ーあの SOC 全体だと結局ワンチップのでかいチップを、うん、ええー、それをそのバリエーションを作るときに。つなげば、確かにあのコスト削減できるけど、そのワンチップ自体はでかいままだから、さっき言った、うん、おあのー、まあ、ある程度でかい面積の中にでたくさんのトランジスタが入ってるやつが、なんか、一部うまく動かないと、それ、あのー、廃棄処分になるわけじゃないですか。う
1: ん、なるほど、うん。そういう意味で。だから、はいはい、そうで
0: すね、コストの削減。で、技術的な点まさにその質問ってちょっと出てたんだけど、あのー、いわゆる、なぜ今回、2次元方向にチップレットをやるのはいいけど、なぜ3次元的な配線をしなかったのかっていう質問が出たんですよ。うん、つまり、これ、ほら、1個の GPU コアの周りに、今この写真出てると思うんですけど、ちょっと見にくい写真かもしれないですけど、この真ん中にでっかい GPU コアがあって、上下に3つの MCD、メモリコントローラーのキャッシュ台がくっついてるわけですけど、これ、言ってみれば、2次元的な配線してるわけですよね。うんで、これを、じゃあ、え三、ー、次元的に、こう、重ね合わせて配線できなかったのかっていう話なんですけど、これは、あの、接続、その TSV って言われる、この貫通配線の、えー、まあ、大きさだったり、間隔っていうのが、えー、ちょっとまだ、あ、粗いというか、だから、あの、な,なんつうんでしょう、その、細かい、えー、間隔で、貫通できない。まあ、要するに穴を開けるってことは、まあ、言ってみる破壊するわけですから、うん、その何ナノメーターっていう単位で破壊できるかっていうと、それは難しいと、配線までしていくのは難しいと。で、結局、SOC 自体の端っこを重ねて配線するっていうのは、個数的に言うと、あ,ある限界の数があるわけですよね。仮に100だとしましょう。仮にね、ちょっと具体的な数字わからないんで、うん。で、今回このチップレッドアーキテクチャでこういう配線を重ね合わせでやると、その何百倍も数千、数千とか、そういうレベルで配線しなきゃいけないと。うん、そうなった時に100本穴開けるのと1000本穴開けるのでどっちがコストが、えー、高いですかって言ったら1000本開けるは高いわけで。っていうとこの関係で GPU ってやっぱそのデータのやり取りのそのデータラインというか信号線の数がもうめちゃくちゃでかいんでえそれをえ TSV でやるのにはちょっとまだ技術が追いついてないということでむしろえ二次元的な配列でやった方が二次配線でやった方がえまあ安く上がるし我々の持っているインフィニティファブリックっていうまあ超高速インターチップチップ間通信の技術もあるのでえー、そっっちを使たたというお話でした、ね
2: 、その僕の理解をちょっと確認するとそうさっきの話だと、うん、アップルみたいなアプローチだと1個のウェハーに全部 CPUGPUIO、うん、まで入れて作るから、ね、1回の成功率がより難易度が上がるから、う
0: んうんそうですね、
2: GPU 単体で複数作った方がまあ精度が上がってそれがいくつなうちコストに削減されるから。うんうんうん、チップレット化するのにまあコスパがいいよっていうのは分かってそういうことです
0: ね。うんうん、
2: で、なんか今、アップルの、アップルシリコンのっていうか、マックスタジオのサイトとか見てたら
1: 、うんうん、え
2: っ、ー、と、アップルの、アップルはその、さっきほら、GPU をチップレットするのにすごい技術が、その、天才な人が作ったって言って、うんうんはいはい、さっきの前さんの資料だと 5.6 テラフロ、テラバイトとかなんとか、そのくらい
0: の。5.3 テラバイト。イトでした。うんうん、うんうん
2: の、えー、転送速度で GPU 間が、うんえー、GPU のチップレット間がやり取りできま
0: す。で、これはあっというか、それ一信号線だからね。うん。うん
2: 。いや、一個の線に対して5点センターバイト
0: なのそうそうそう。それが複数つながってい、そう,そう,いうことそういうことですね。
2: うん、で、これがえっ、ー、とウルトラフュージョンって呼ばれているアップルのその Soc 単, SOC 単位でつなげるやつは 2.5TB パーセク
1: ト。
2: ここら辺はやっぱり、アップルの、これだけ見たらなんかあ、やっぱり Apple の方がえっ、ー、が、チップレット的なやり取りのところで半分ぐらいのロスあるのかなって見えちゃうんですけど
0: 。そうですね。あの繋、ー、いでる、TSV でこう貫通してる配線って、えー、何をつないでるのかっていうのありますよね。で、結局、だから今回同じような質問で、うん、GCD、今回、えー、GPU のコアあるじゃないですか。うん、まさにあの同じ質問したんですけど、GCD、今回ね GCD を Apple の M1 みたいに、えー、マルチ GCD の Radeon って出てくるのかっていう質問をしたときに、技術的には可能だが、やる意味が全くないというふうに言ってました。それはなぜかというと、GPU っていうのは、どうしても、その、例えば、あの、ある GPU コアが、ね、テクスチャーメモリなりなんなり、テクスチャーをなんかこう、貼り付けるだとか、やったときに、反対側の GPU で、その同じことをやろうとすると、その、テクスチャーだったりなんなりを、こっち側の GPU の方に、えー、同じデータをメモリ側に持っていくか、もしくはこの反対側の GPU からこっち側の反対側の GPU にデータを転送かけるかっていうことをやんなきゃいけないじゃないですか、うん。そうなってくると、やっぱりそのチップ間チップチップコネクトの場合っていうのは、やっぱりその遅延だったりデータの,そのそ、そのそこに砂時計のこのすぼまってるような感じにつながりになっちゃうので、まあ、今の技術でやる意味はないというようなことを言ってたんですけど、まあ、アップルの場合はその辺どうしてるんですかね。その、複数の GPU があるわけじゃないですか、2つコネクトした場合に。そうなった場合に、その GPU2 つのコアを、まあ、確かに理論性能値的には、その両方の理論性能値を足して、2倍すれば理論性能値出るんだけど、実行速度がちゃんと出るのかどうかだよね。ねえ。3D グラフィックスやった場合。でも、ビデオプロセッサーの場合は、ビデオプロセッサーで使う分には出る、出るじゃないですか。映像ビデオの映像をエンコードするっていう時には、同じ映像を、ね、あの、映像って大したことないですから。うん。うん。あの、データ量的にはね。うん。それは、えまあ、できそうな気はしますけど、グラフィックスレンダリングの場合ってさ、1ピクセルあたりそういうテクスチャーのえー共,有共有っていうか、伝送っていうかかねね必要ですから、ね
2: 、なんか今の話を聞いてたら、うん、やっぱりちょっと,、えー、とこのアップルシリコンのチップレットというかこの複数つなげてる中でもそれなりにやっぱオーバーヘッドはあるんだろうなっていう
0: まああるでしょうね
2: まあまあもちろんあるんでしょうけどねうんなんかいう気にはなりましたけどね、うん、<笑>っていうまあでも GPU 単体で、えー、なんかレゴブロックのようにつなぐっていうのは今までなかったっていうのはちょっと、うん、言われてみればそうなのかって今思って聞いてましたけど
0: まあでも AMD じゃない,いやアップルの方はアップルの方で、えー、そのアップルの目指すコンピューティングコンピューターのデザインにおいてはその SOC をこう TSV で2つ横にくっつけてあの端っこと端っこくっつけてワンチップ化するっていうことでもなんか目的としてる性能用途として目標としてる性能が得られるからあえて製品化したんでしょうね、うん
1: 、
0: ただ,だんゲームを動かした時にどうなるかってのはちょっとまた別の話になってくるような気はしますけどね
2: ただなんかまあこれは完全なよあのあの噂話でしかないですけどそのうん Mac Pro の発売が遅れてる感じが、うん、遅れてると言われていてその MacStudio、うん、までは来てその M1 ウルトラまでは出したんですけど
0: 、うん、
1: な
2: んかさらに性能を上げるための MacPro にするためにはなんかどうも単に M1 チップをさらにウルトラを2個つないでもそこまで性能が上がらなくて
0: 、うん、あまあそうでしょうね、うんでで結局 M2 ってさあの, M1 のマイチェンに過ぎなないいじゃないですかアップルユーザーは大興奮してるけど結局あれは全に対する全プラスぐらいのものでしかないから、まあ、この後の何か M3 っていう名前つけんだか分かんないけど、まあ、その辺がまた楽しみではありますよね。な
2: んかだから MacPro は M1 世代の MacPro はもう諦めて M2 にするって言ったのにそれもなかなか出てこなくて。うん、みたいなマックプロいつ出てくるんだ問題が最近こうアップル界隈ではちょっとニュースになってたりはしま
1: す、うん
2: 、なんか M1 あのまた話を戻しちゃいますけどその仮想ディスプレイにちょっと自分がハマってるから、うん、マックスタジオみたいなもうディスプレイなしモデルの PC いいなって思い始めた、うん、その弁当ボックスの PC も今回開封したのもそうですけど、はいはいはい、もうディスプレイないモデルの方がいいなと思って。うんマックスタジオちょっと欲しいなと思って調べてたら
1: 結
2: 構 M1 ウルトラすらマックスタジオすら性能があんまり出ないからやめた方がいいって結構みんなに言われたんです
0: 。うん。M1 マッ
2: クスと M1 ウルトラでもそこまで差が出せなかったみ
0: たいな。うんはい、はいはいはい。あったみたいで。あちょっと質問が来てて、まあ、ユニファイドメモリーアーキティクチャーがデータ二重に持たなくていいんじゃないかこの、えっと、シリコン、ええっと、メモリインターフェース自体が、えっと、ほら、あの各 SOC でもっかっているわけじゃないですかでユニファイドメモリーだとしても、まあ、あのメモリーのメモリインターフェースがさこう、えー、そのチップチップ間チップのところでやっぱりこの,あの砂時計的に縮まっちゃうわけですよね、うん、あのメモリインターフェース自体メモリインターフェース自体はその SOC にしか直結してないから反対側のチップ側のところにつながってるメモリーっていうのはやっぱりそのチップをその TSV のところを通って反対側の GPU にデータをやり取りするしかないんですよね。それを削減する。それを、そのデータパスを嫌うためには、論理的には一つに見えるけど、物理的には別々のメモリインターフェースにつながっちゃってるから、結局、早くやるためには同じデータを反対側の SOC の方にメモリ持ってこないと、フルスピード出ないんですよ。論理的には同じように見える、同じメモリ空間にあり見えるけど、物理的には違うメモリチャンネルにつながっちゃってるんで、
2: 結,結局あの、うん
0: 、その砂,砂時計のそのつぼみにはなるんですよ
2: だから理想的にはそんなことができるかわかんないですけど、うん、やっぱりそのえっ、ー、とチップごとの中で処理が完結するぐらいのメモリーも含めてやった方がいいってことですね、うん、そのチップ感を隣のチップにまたぐようなメモリーアクセスしたら、うんえー、と理論上は一緒に見えても実際には転送、うん、そこの
0: ゲ、えートを通らないといけないスレッドリッパーがそうだったじゃないですか、うん、スレッドリッパーってさあのマザーボードにメモリいっぱい刺さるけどさあのなんかほらあのどっち側のメモリチャンネルにあるとなんか遅いとかさ、うん、なんかそういうのあったでしょメモリアクセスモードをなんか設定したりするのあったでしょなんか,、うんうん、だから結構ねあのチップワンチップ、あそのチップレットでやるのは、チップレットでやるのは結局、パッと見るとワンチップとして動かせるからまあいいっちゃいいんですけど、チップをこう、やっぱチップ間通信っていうところで、やっぱかなりモトルネックになっちゃうんで、であと GPU とか CPU の話、ユニファイルメモリーアーキテクチャーの話をすると、結局あのグラフィックスメモリー、グラフィックスメモリーに、えー同じメモリがグラフィックス用途にも CPU の用途にもなってるっていうアーキテクチャありますよね。あのユニファイドメモリアーキテクチャ。ゲーム機なんかそうですけど、キャッシュのスヌーピングっていうのをどうするかっていうのがあるんですよ。例えばグラフィックスメモリってさ、グラフィックスメモリ専用で使ってる領域ってさ、それ CPU がメモリアクセスしないんだとすれば、あの、キャッシュ、L2 や L1 キャッシュとか L3 キャッシュにメモリ書き換えた時にデータ戻さなくてもいいでしょ、別に。あの、どうせ使い切りで、えー、CPU はその、えー、そのアドレスのキャッシュっていうのは、えー G G、どうせグラフィックス専用のピクセルのデータとかなんだから、CPU から参照することはないっていうふうに仮定した方がいいんですよ。そうじゃないと、メモリ書き換えるたびにキャッシュ、キャッシュの内容の整合性を整えなきゃっつって、えー、メモリの内容がキャッシュメモリにこう、書き込もうとするあのデータ伝送が入ると、うん、バス消費しちゃうでしょ、うん、だからあのグラフィック専用のメモリはもうキャッシュに反映しないってやっちゃった方が性能上がるんですよ
2: 。結局ユニハイドメモリーの中でも、うん、ここは GPU 的に使えうそ、ん、うなんかフラグを立てなきゃいけないみたいな
0: 。そうそうそうそうそうそう。で、それの制御が結構めんどくさいし、えー、っと、CP と GPU で強調して動作したいっていう使い方もあるわけじゃないですか。うんうん、だからそこが、まあ、当時 NVIDIA じゃなくて、AMD が HSA というアーキテクチャを作って、CP と GPU が同じメモリ空間を論理的にも、もう論理的にこう共通で使えるアーキテクチャを提唱したんですけど、あんまりうまくいかなかったのが、やっぱし結局それ整合性取っちゃうと最大精度出なくなるよね。プログラマーは楽だけどっていうのがあったりして、えー、そこはまあ大きなまだ研究テーマではあるんですよね。うん。いやー、コンピューターはまだまだ始まったばかりですよ。
2: いや,や、やれることはまだまだありますよね
0: 。ありますよね。<笑>ありますよね。だアップルのその、呪術なぎ、重ね合わせて TSV 配線するっていうのは、やっぱり面白いアイデアだと思うし、一定の用途だったり、一定の製品に向けては、素晴らしい発想だったとは思いますけど、そこで、それが、アップル信者が言ってるみたいに、これで完璧、もう、ウルトラ最高みたいなことにはならないんですよね、やっぱりね。
2: まあそうですよね。うん、まあ実際、そ,うなんですよその性能の、なんていうんですかね、頭打ちみたいなの見えて、うん、まあただ、アップルだって、ここの、このアーキテクチャ上の、なんていうんですか、うん、その、えっ、ー、と、まだまだ技術革新はいっぱい考えてるだろうから
0: 。うん、まあアップルだって、NVIDIA だって、MD だって、インテルだって、超絶頭いい人がいっぱいいるんで、きっと今後、ね、進化してくる、ね。いろんなのが出てきますよ
2: 。はい。これ今週はあんまり話すことがなくて来週の前置きですって言うとめっちゃめっちゃ濃かったんですけどすでにあのこれこの話を聞いて来週何がさらに出てくるんだって話なんですけど
0: いやあの、えー、そのさっきのデュアル一周64シムドのあの部分がどういう演算機があって多分いや,やってもいい<笑>ないよね。ついてこれ
1: ついてこれない
0: 。<笑><笑>今日でどのくらいの人が残ったのかっていうのも気になります。完
3: 全僕感染置いてけぼりだったんで今日
0: は。<笑>まあ本当はブロックダイアグラムあればね、うん、だからブロックダイアグラム見ながら話せたりね今回のほら出さ,されてるブロックダイアグラムがさなんかこうあれじゃないですかこうちょっと簡易版だったじゃないですか。うんあの、つまり、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、PDF、どれだ ?PDF、あれどこ行った、はい、あれ、まあ、あ、これか、またうん。
2: あれ出さないでくださいね。グラビア映像
0: 。グラビア映像
2: <笑>リサスの
0: 。リサスリサスは、あ、この、この、えっ、ー、と、うんこ,こ,これね、これすごい、あのなんていうの、なんもわからないブロックダイアグラムですけど、はい、これがね、もうちょっとこの辺の、うん、もっと詳細版があるんですよ、えー、もうもらってはいるんですけど
2: 。ダメです、みんなポカーンって言ってますよ。えっ、ー、と、結<笑>めちゃめちゃわざっぱに結論言うと、あれですか、うんあの、やっぱり AMD はどこまでいってもコスパとか消費電力のバランス重視で、NVIDIA ほどピークパフォーマンスはないけど
0: 、えーまあ、そこそコスパ重視でっていうあそ,そこの、ま
2: あうん、まあ、US だったら1000ドル切った値段で
0: 、かなり性能をててそうですね。値段出てましたもんね
2: 。でも、さっきのちょっと前さんの言われてましたけど、なんか、このぐらいまで性能が上がってくると、さすがに NVIDIA みたいに電源まで独自にして燃えてもいいけど、性能出すぜっていうよりは、ちょっとぐらい、そこのピーク落ちてても十分、落ちてても60テラプロポスとか超えてるわけだから
0: PS5 の6倍ですからね、はい
2: 。もう、もうこのくらいでむしろ、普通のスロットでちゃんと電源をまって、うん、2.5 スロットで収まって、3スロットで収まって
0: 、そこそ
2: この消費電力で動いてくれた方が、みんな喜ぶっていう、ちょっと、なんかこう、スペック市場主義から目が覚める人たちがこっちに流れてくる可能性はありますよね
0: 。うん、ねえ、だって一応、この999ドルと899ドルってさ、まあ絶対的な価格としては高いっちゃ高いけどさ、たやあの、ほら、8三テラフロ、十2テラフロップスの GFORSE 4090が1599ドル。うん、でそれで4080って、えー、40数テラフロップスでしたっけ、うん、で、あれが1100、まあ、約1200ドル。うん、で、こっちはあれでしょ、えー、とラディオン 7900XT、標準モデルの方は54テラフロップスぐらいで899ドルだから、コスパ的には全然圧倒的にいいんだよね、こっちの方がね。うんうん、だから、うん。
2: しょ正直だって今日の前さんの話聞いてたら僕4090買う気でいたけど、ラディオンでもいいかなって僕も僕は結構パフォーマンス市場主義派だと思ってましたけど、うんあの次 PC 買い替わるときはこっちでもいいかなってちょっと思ったぐらい、セ
0: ットが出た。まあでもドリキンさん g ース行くんじゃないダビンチリゾルブとかあるでしょあのク,クーダとかあっちの方が対応早いわけでしょ
2: いやそ,うそうなんです、ね。だからめ、うん、基本は、もう今までは、なんか、うん、ラディオン、そんなの僕に選択肢はないぜぐらいの勢いだったのが、<笑>あのちょっと引かれたっていうぐらい、で<笑>も<あー>、<笑>説得力があった、前さんの、
0: まあ、僕もだからあの、一瞬そうは思いました、やっぱし。うん、ああ、ラディオンって、まあ、最近ね、僕が使ってる TMPEG エンコーダーとかはさ、ラディオンの AMD、ラディオンのコーデックエンジン、対応してるからさ、もう、これだけ性能とかだったら、ラディオンでもいいなぁなんて。思っっちゃたたりはしたし、ね、実際ゲーマーはあれじゃないそう思ってる人もだいぶ多いんじゃないう
1: ん
2: まああとは本当にあのあれですねエンコーダーとかのこなれっぷりとかが気に
0: なってる気、うん、ます、あ、今回の発表会実地発表会であった陳事件としてはなんか AMD が招待したインフルエンサーでなんか金色の日本の大阪のお笑い芸人みたいな金ピカのスーツに金ピカのシルクハットをかぶった黒人の,あのなんかラッパー YouTuber みたいのがいて、うん、で質問がある人はあのそこの会場の2つあるマイクに並んで質問してくださいみたいな僕も1回立って質問しに行ったりしたんだけどその黒人ラッパー金ピカのねド派手なやつが。まあ、悪い質問じゃないんだけど、技術あんまり分かってる人じゃないんで、なんかラップで質問するんですよ。なんとかの子ラップでなんか韻を踏んだりして。で、それで、それでその人が一回だけじゃなくて、もうなんか質問いかたじゃあ次の人どうぞっうと、またね、列の後ろに並んで、3、4回ラップを披露するっていう珍事件がありましたね。へぇ
1: ー。で、で
0: すかよくえ仕込みなんですかねいや、仕込みは多分招待されてるんだと思いますけど、発表会の映像をあの見るとあの、多分音声もちょっと入ってくると思うんですけど、あのこれが、あのじ、私は、えー、これ、これは、えー、こ,のこのチップをこの掲げて、えーえーえーみ、みんなに見せるシーンがとても私の好きな仕事なんだ、みたいなリサスが言うんですけど、冗談で。そこでもなんか、あの、大声で、<笑> Man! You're crazy, man! とかさ、なんかものすごい、あの、大騒ぎしてる、大<笑>騒ぎって一人なんだけどね、いるんだけど、うん、でそこで、なんか、この中にはとっても賑やかな人がいるよねみたいなことをなんか言うシーンがあるんだけどそいつです<笑>最初のうちは笑ってたんだけど僕らもねうるせえあいつってうい、ね、いそうずっとかいその誰かが出るたんびにワ<笑>ーとかメーンとかなんか言っててそれ、うんそ,うん、
2: その YouTuber の人動画撮ってんですかね
0: ああ撮ってた撮ってたあなんかでもねなんかカード持ちながらこうやってなんかポーズ撮ってえー、ベロ出してこうやって撮ったりとか、なんかそういう感じの、うんね、あの面白おかしい人みたいです。多分日本でいうと瀬戸さんみたいな感じなのかな違うか。
1: <笑>それは
0: 、れ<笑>瀬戸さんに怒られそうな気が
1: する。
0: <笑>いや、でも本当、なんか人気の YouTuber みたいな、にぎやか系の、えー、すごいなんか、うん。なんかあのーあ、僕知らないの<笑>アメリカの記者の人たちも一緒に写真撮らせてくれみたいな感じぐらいのインフルエンサーみたいです。うん、で
2: かい猫みたいなポジションって言われて<笑>
0: 、ブーメラン帰ってきましたよ。あとあとま
2: さかの。やべえな。<笑>誰にそう、う
0: まいこと、誰がうまいこと言ったのだ今思
2: わず笑ってしまいました
0: 。やばいですね。まさかのブーメランでした。ブーメランでした。失礼いたしました。でかい猫が、<笑>あ他の国のでかい猫のことディスってました。失礼いたしました。<笑>
2: <笑>面白すぎます。で
0: かい猫ブーメランでございました。ちょっと
2: でかかったですね、はい。はい、じゃあちょっと、だいぶ、えー、濃い話になったんで、じゃあ少しはおはがきで今日は、えー、クールダウンして閉<笑>めますかはい。はい。ちょっと。いっちゃってください。んさん、画面をご
1: めんなさい、一回。あ、はい。もらえますか。共有を終わらせます。はい。じゃあちょっと。シェアしますと、はいえー、1
2: つ目のおはがき、純大友さん、いつもありがとうございます、えー。いつも楽しく聞いております。テック系の話ではないのですが、来月から映画「スラムダンク」の上映や、アニメ「鬼滅の刃」の発表が控えてますね。BS 的には、えー「鬼滅の刃」はさんのモノマネもあり、新しいモノマネも含めて楽しみにしています。皆さんがこの冬楽しみにしている映画、アニメ、漫画など作品はありますでしょうかああそうなんですね。スラムダンクとかもやるんですね。全然終えてないけ
1: ど、えー
0: 。僕はあの本当に松尾さんからおすすめされたさ、はい、あのゴールデンカムイにはまってしまい、結局アニメってあれ、まだまだ先があるんですね。だから我慢できないから、僕漫画買っちゃったよ。あの電子書籍であ。最後まで行きました。面白かった、面白かっ
2: た、えー。読み切りました、最後まで
0: 。うん、面白かった、面白かった。まあ、アニメは。えー、好きなんですけど。うんうんアニメがだいぶ、まあ、後半の方まではやってるので、まあ、最後の、まあ、アドベンチャーの部分が漫画で読みましたね
2: えなんか中だるみなく最後までいきました
0: 面白かった面白かったへ
2: えーうん、
0: じゃあ僕も
2: 再開しようかな途中でつ止まっちゃったんですよね
1: うん途中でなんかわけが分からなくなっ
2: てそうそうそうそうあの
3: えー、この人たちは一体誰がその
0: 敵が味方になったり、また逆になったりとかしてかうんでわかそうね、うん、分かるわか,か,か,か,かる。だってあの敵だった人が味方になって、味方だった人が敵になるっていうの多かったですよね、うんうんうんあの、ゴールデンカムイはね。僕だから、おかげさんであの一気にあの見させてもらったんで、なん
2: か、立ち止まんなかったのが良、うん、かっ
0: たかもしれない。そういうことです、そういう
2: こ
0: とです。1週間ぐらいでまとめてみたけどああいうことそうそ
2: う僕はね一回立ち止まっちゃったんですよそしたらもう話が分からなくなっちゃったんです
3: でもね「ゴールデンカムイ」アニメ版はあのスタッフの,あのメインスタッフの方が亡くなられてああそ,うなんだそれで、えー、放送がだい
0: ぶ延期になってるってそうなんだなんかあれだよねアニメ「ゴールデンカムイ」に関しては僕はあの漫画で結局あのアニメでやってる部分の最後まで読んだ後の続きを全部漫画で読んだんだけどなんか10巻分ぐらい残ってるよね
3: ああそう僕もね同じようなやり方をするんですよね、うん、途中まではア,アニメで見て残りを漫画コミックスで,、うん、
1: で想像力
2: がついたところであとは保管するみたいな。
0: そうそうそう。だから読(笑)んでるときにも声優さんの声が頭の中に出てくる感じで結構楽しめましたよ。面白かった、あれは。
2: そう言われると読みたくなるな。
3: で、映画、アニメ、漫画、ドリキンは何か期待してるのあります
2: まあ僕は今遅れてきたワンピースブームだから。ああ、そうですね。
0: うん、なるほどね。
2: でもえー、空島編も終わりなんか空島編はすごい良かったんですけどバックスペースマガジンでも結構ワンピース好きな方がいるからちょっと盛り上がってましたけどそこで挫折しとるする人も多いみたいに言われてました、うん、でも確かにやっぱ今時アニメの方がその戦闘シーンとかの描画が出来がいいから、ね
0: 、分かりやすいよね
2: ワンピースもなんか駒
1: だ
0: とう戦闘がああな,んなんつ
1: でうん
2: すかもう。<笑>一コマ一コマがもうなんか飛び飛びみたいな感じで。うんなるほど。なんかあのな何百コマ落ちしてんだぐらいな感じで戦闘が進んでくんでちょっとアニメで見たいなっていう気にもなってはきたけど漫画でこれ,かこれだけ苦労してるのはアニメで見始めたらちょっと割りがないかもなとは思ってますけど。機内で機内でどのくらい見えるかな。
0: まあ、僕はあのまあ人に漫画をちょっと貸されたことあったんだけど、あのそのワンピースをね。うんうん、で1、1巻、2巻ぐらい、まあ、1巻、2巻の頃って、ちょっと絵もあんまり上手じゃないのがあったとは思うんだけど、なんかこう、主人公がちょっと、あまりこう共感できないというか、絵柄が、<笑>絵柄がなんか主人公、あんまり。可愛くないな、かっこよくないな、ちょっと気味が悪いなっていう。なんか黒目,の目、ねうん、黒目が塗りつぶしのところがさ、なんかケロロ軍曹みたいだしさ。なんかこう、ケロロ軍曹、宇宙人だから、あれが可愛く見えるんだけど、なんとなくこう
2: 。まあ、わかる、わかる。あの、かりますうん、あの
0: なんか、ちょっとダメでしたね。僕、うん
2: 、これ三回目のトライアルなんですよ。
0: ああ、そうなんですねーー。で、内容は面白いらしいというのは、まあ、聞いてたんだけど、
2: でも、正直、一回目、二回目は、内容もあんまり途中から入ってこなかった。なんか今回はあの結構楽しめてはいます
0: なるほどた
2: だンジさんの言われてるところ僕も最初から思っててなんでルフィが、うん、ルフィの強さがあんまり説得力がないってい
0: うか、うん
1: 、
2: なんかよっぽど周りの人たちの方がどう見ても強いんだけど、うん、なんでゴムで伸びる手が伸びる人がここまで強いんだろうっていう説得感があまりないまま見てる感はいまだにまだちょっと残ってはいる。
0: まあまあまあ確かに
1: ね
2: ただ、まあ、ネタバレになるからなんですけどその空島編っていうのはそれを非常にうまく回収してるなっていうのはあって
0: 、
2: うん、なんか面白いなと思いましたけどなるほどねまさかのそうだったのかみたいなのはありました、うん、なんかやっぱ伏線はこう突き詰めていくと面白いのかなっていうのはちょっと分かり始めてはきたけど、う
0: ん、なるほどねはいまあ、あとは、なんか、あのー、今度、あのそのアメトークで、ええー、なんだっけ、チェンソーマン芸人をやるっていう予告が入ってたんで、ああ、そうなんだ。じゃあ、アメトークは好きだから、アメトークを楽しむためにチェンソーマンアニメだけちょっと見てみようかなと思って。見たら、あれ結構ずっと下ネタなんですね。下ネタっていうか、なんかあの、なんか原動力が性欲じゃないですか、あれって、主人公性なんか。へそうなんですか。俺め、珍しいなってなだ、だからあの、悪い意味じゃなくて、なんか少年、昔の少年漫画みたいみたいな。<笑>なんかほら、<笑>ひたすらグロいだけかと思ってた。ああまあ、グロいっちゃグロいですけど、ワンピースって、どっちかって言えばほら、熱血の感じの原動力じゃないですか、夢を語っちゃうみたいな。なんか、あの、チェンソーマンっておっぱい触りたいとか、なんかそんなことなんですよね、原動力が。最初の最初は確かに。あおあ、あれもっと変わってくるんだ。あいや、僕もまだしてみたいなやつじゃなかったっけ
2: 数,数巻、3巻ぐらいまで読んだかな
0: 。見てない、アニメ。うん。まあ、なので、いい意味であの裏切られたというか、えー、こういう話だ、まあ、少年漫画っぽいなっていう、昔のね
2: 。ウ,ウィングマン的な。うん
0: ああ<笑>そうそうそうそうそうそうもモテたいとかさなんかそんなのが原動力なんでわ<笑>かりやすいうんなんかへえー、っていう感じでしたけどまああの僕はあのそのアニメ版今やってるとこまでのアニメ見た後まあゴールデンカムイみたいに漫画まで読もうっていう気にはなりませんでしたけどね
1: じゃあおもちさんから
2: えー、皆様、こんにちは。3人会楽しみにしていました。ドリキンさんのアバター姿に驚き,驚きましたが、少し時間が経つと目も慣れてくるものですね。<笑>皆様がご覧になるコンテンツで VTuber などアバターが主人公となっているコンテンツはありますかうもう慣れてきたって、全んさん。大丈夫ですよね。僕はこれで
0: ずーっとれで。これアップにしても
2: 耐えるでしょ、うん、これなら。<笑>
0: もともとのだって、慣れれば耐え,耐えました。<笑>なんかさ、<笑>ほ前さ、なんか褒めてくれ
2: ようとしてるのか、落とそうとしてるのかが分かんない僕に対しての褒め方してる<笑>い,いやいやいや、褒めては
0: いないっていうか、決して。いや、けなしてもいないじゃないですか。ありのままを。
2: けなしてもいないんだけど、うん、展開的に褒めてくれそうなのかなって見えつつ結構落としてくるっていう、うん、い<笑>だったら最初から触れないでよっていうレベルのすんで
3: るすんでるあただこれフレームレートもうちょい出るといいね
2: これはなんかまだバグっぽいですねあ、うん、あのこれもっとひどかったんですよねちょっと前のバージョン最初のバージョンなんてだいぶフレームレートが上がったんだけどまだ15フレとかそんな感じです
0: なんか背景が動いてたら面白いね。なんかそれ、列車に乗ってるとかさ。なんかこう
2: 。それね、うん、
0: ちょっと背
2: 景が良くなかったかもしれないですね。もっと違うあの、こうなんかこう、かっこいい系の部屋に行けばよかったのかもしれない。こういう
0: 。これ今、あ僕、宇宙船に
2: 乗ってるんですけど
0: 。はいはいはいはい、ああ。確かにこ
2: れ動いてんですよ、ちゃんと。よく見と、ちょっとずつちょっとずつ
0: 。ああ、いいね。あそれいいね。宇宙船、ね。素晴らしいね。はいはい。うんこううこ。こういうとこの方がよかった。なんかアメリカのダイナーみたいなのはね、ちょっと。なんというか。<笑>えー、
2: <笑>似てないとかいろいろ言われてしまってますけど、ね。まあでも結構これほら、指、ちゃんと分かります、うんうん、全部。5、4、3、2、0。全部こう指が、完全トラックしてます
0: よね。ねえ、指がすごいね。
3: でもさ、僕らこうやって放送してるときって、指は見せないよね、普
2: 通
3: 。ああ
0: 、確かに。<笑>僕
2: ちょいちょいジェスチャーしてましたよ、だからこう、うん
0: 、だからなんかそれがね、不自然
3: に
2: 思えた
0: 。でもまあ、新鮮かもしれないですね、あえてその指を使うっ
2: てう。そうそうそう。だって僕らの構図ほとんどなんかそうアバターみたいな感じになってますよ。手が出てこないからもう,うリアルアバターみたいな感じ僕の方が動きがあるでしょ、今回。まあ
0: 、はい、漫画だと手も大きく描かれてるから指のジェスチャーはに本物の人間よりは分かりやすいっていう可能性はあるかもね
1: 。確かに。パントマイムできそう。えー、なんか VTuber
2: コンテンツって見てます僕 ?VTuber っていまだにあまり見たことが
0: ないうーん VTuber じゃないけどなんかキャラクター系の YouTube だとヘライザーさんぐらいしか見てないから<笑>ヘラ
2: イザーさん活動停止みたいなしばらく動画をお休みしますね
0: あれ一種の VTuber みたいなもんでしょあれってキャラクターものだか何かになりきってやってるわけだからさ
2: <笑>めっちゃ見てるじゃないですか
0: 見てる見てるあの僕だからあのいわゆるあのゴシップ系のやつはさあのネットニュースじゃなくてケライザーさんのやつかかか、うん、かか今す
3: ごいバイアスかかってるんじゃないですか
0: バイアスかかって,か、まあ、かかってるけどあ今こんなあの問題起きてるんだみたいな
2: 確かにあの結構ちゃんとしたニュース性ありますよね
0: <笑>そうそうそうそうそう芸能ニュースとかユーチューバーニュース
2: に関してはね、うそ、ん、う
0: そ、んかわいちょうっていうのはなんかちょっと真似したくなっちゃうよね。わ<笑>かる。はい。ということで、あのー、
2: 結論、えー、ヘライザー様を見てたっていう、みんな戦闘員だったって
0: いう話です。<笑><笑>そっか、はい、あれな,なんで、あの、うん、何その、急死なんかなう、広告つかないからみたいな。いや、も、ま、う、あネ,ね
1: 、ネタかどうかもわかんないですけど
0: 。ねえ、なんか。
1: そううなんだっていう感じで、はい、100点満点バラサメロさんは面白いと思います。ちょっとうーん。気になりますね。VTuber ですかそうなんだ。YouTuber。YouTuber かあ、まあ。そんなところですか確かに見てない。なんか。えっ、ー、と。
2: 松尾さん的に語っときたいネタとかあったりします、ね、最後に一
1: 個ぐ
3: らい。ああ、なんかあったような気がするな。ああ、えー、あの、サウンドバーガーというのを買いまして、ああ、アナログプレイヤー、LP が、えー、プレイできるってやつをあの、サイズはこのくらいの、あの、まあ、手のひら、えー、2つ分ぐらいのサイズなんですけどもそれで、えー、アナログの3 0ンチ l p がかかるというやつをなんかオーディオテクニックが60周年だっていうことで、えー、40年前のやつをリーシューで出したっていうやつであのすごい楽しみにして、えー、なんかバッテリーでね12時間連続で動くんだけどそれを、えー、まあ外に持ち出して、えー、プレイしたりしたらどうなるかなとか思ったんだけどねえそれはや、ま、やってませんどういうものなんですかあのねえー、カチャッとこうホッチキスみたいな感じでレコードを挟み込むんですよ。えー、あでそれでポー,ポータブルレコードプレーヤーみたいな。そうそうそう、完全ポータブルで,であの昔はそれで LINE で聞いてたのがあの今は Bluetooth で飛ばして聞くというね。ああ、えー、ー面白い、うん。なんかね、即売、えー、り,り切れで,で今度12月にあの再販するらしいですね。んへそんんなな人気なんだ、うん、音もそこそこ良かったんで,で今あで値段もね結構安いんですよ、ね、2万3千円くらい針は針なの結構いい値
1: 段するうん
3: 針は針ですねへーオーディオテクニカがやっぱり自分のところで針持ってるからそれを、えー、自分のところでその標準的なやつをや,や,つやるやつなん
1: で、えーまあ、そこそこ長く使えて
3: まあ悪くないうんうん、あそういえば最近
2: のお気に入りでそ,い、はい、その流れで思い出しましたけど松尾さん「バックスペースマガジンであの」で先週ゲストだったあのゆうい一さんのインスタコードをめっちゃどうやってましたね
3: 。ああ昨日もどうやりましたあの<笑>昨日技研バーであそこインスタコードが常備されてるんで。はいはいでえー、BSM で、あのー、インスタコードの紹介をしてくれた、えー、フォトンエイジさんもいらしてたんでこう2人で交代で弾きながら、あのー、お互いにどうやってました
2: え皆さんの、あのー、オーディエンスの評判はどうでした
3: あ結構ね、あのー、その若者も、えー、結構古い曲を知ってるんだけどこれ弾けますかみたいな自分でトライして。うんでしかもうまく弾けたりとか
1: あれ、えー、あれはすごいっすね楽しみですそう今のであ
3: の僕はどうやったあのホテルカリフォルニアを弾くってやつもあのついさっき雄ちさんが公式、えー、ツイートをしてくれました
2: おおね、うん、いや僕も日本帰書いたら書いたいんですけどあのあの新しく、ま、バージョンアップするやつが出るっていうことだったんでまあアップデートしたやつを変えるといいなと思ってますけど
3: ああ多分やっぱりその右手の引き心地が全然違うと思うんでそれ新しい方がいいんじゃないですかね
2: ねアップグレードできるっていう話ではあった
3: けど、うん、僕もアップグレードキットであの自分で分解してやるつもりですけど
2: まあできればあのいる間だったらアップグレード待とうかなとは思ってま
1: すかなりあの,あ
2: の前回の発表、あの、ライブ以降で、インスタコードを買われたリスナーさんの方も多かったみたいで
3: 。嬉しいですね
2: 。あれですよね。インスタコードトークもしたいですよね
3: 。僕も結構、あの、上達しましたよ、あれから
2: 。ちょっと、バックスペースマガジンで松尾のインスタコード講座やってくださいよ。<笑>
3: そうあれをね、えー、音楽制作に使うとすごく良さげなっていうのがもう確信できたんで
2: ちょっとああ実際松尾さんこの間動画されてたそのさっき先ほどゆうちさんがツイートされてたやつもなんか単にギターを「僕も簡単に弾けます」ではなくて「もうちょっと使いこなす」っていうテーマでやられたって言われてましたねそうあいや
3: これを完全独自で作るっていうのもすごいしその後の発展のさせ方も、ねあのえー、僕らの放送の中ではあのループマシンとして使うっていう、えー、のを発表してましたけどその後さらにインスタコードを無料化するエンジン部分を無料化して、えー、どの楽器メーカーでも使えるようにするっていうのを発表ししたのですごい意欲的で
2: 素晴らしいですね。あちょっと引き続き松尾さんの演奏をぜひ楽しみにしております
0: 。はいはい、あ僕さ、あの視聴者さんにあの聞いてみたいことがあるんだけどさ。ああ、どうぞ,どうぞあのー、すずめの戸締まりだから今やってるあれ面白いの
2: それはまたタイムリーなあの
0: 。そうそうそう、だって昨日始まったばっかしでしょ。うん、で<笑>なんか冒頭12分が見れたりすするんですよねあそうなの
3: へー、うん、Amazon プライムでそれ見れるんでとりあえず見てみようかなと思ったんだけど僕その前に天気の子を見てなかったんで今そっちを見てる。あー
2: なんかその今,今週末はインターンの2人と沖田君は集まってそれでプレステ5を買いに行ったりその天,気の天気の子じゃなくてそのなんだっけ
3: すずめのとじ
2: まりをみんなで見に行くってなんかめ,めっちゃ盛り上がってましたよ
3: 。えー、でそれを見た後に議研バーに行ったん
2: ですねあ。じゃあ、えー、見た、見たんだ。じゃあ、うん、彼らに聞いたら後で
3: 。それはネタバレかやるっていうふうに、
1: えー
2: えー。じゃあ、アフターショーで話してもらっていいかもしれないです。<笑>うんはいえー、そんな感じですかね。はいそんなとこですかか他は何あ,
3: 、はい、ああまああとそのツイッターのねあのいろいろな騒動のところは、まあ、僕らあまり語るところないんで、えー、とそれのまとめ記事を堀さん堀あの正剛さんにお願いしたんで、えー、テクノイッジ書いていただいててそれが3回分のうちの2回分掲載してるんでとりあえずそれを見ていただければなうーん
0: はい、イーロン・マスク大変な人っていう<笑>あ僕は作ったあれだドリキンさんの「ミー」が発見されたえ<笑>似てますあこの頃とだいぶ違うくない<笑>違うねこれだって2016年この
2: 頃ってそんなに僕変わってます
0: <笑>変わってないか
2: <笑>、うん、変わってないでしょむしろ僕自身は変わってないでしょそ,そっか
1: どの頃かどの頃か分かりませんがそんなとこですかそんなとこですかはいじゃあ松尾さん指名をお願いします、
3: はい、今週もバックスペースをお聞きい,いただきありがとうございました
2: バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人、文教公共分野まで、さまざまなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのコンピューティングサービスを、自社運営の国内データセンターを生かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えー、ぜひこの配信が面白かったら、感想をハッシュタグバックスペース f m またはグ o ルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクは、エピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。あ、忘れてた。ジャパンポッドキャストアワード。お
3: 。はい。我々の野望ですね。対象を取りたい。はい
2: 、対象、対象っていうかそうそう。<笑>これのリスナー、リスナー賞これ、皆さんぜひ投票してください。あの、お願いします我々が唯一,唯一取れるのはリス,ナーリスナーズチョイスしかないのでこのリスナーズチョイス、ね、あとの
3: モのマネ大賞ぐらいですかね
2: はいないんだもんねだって我々が入れるベストパーソナリティ賞ベストエンタメ賞ベストナレッジ賞です。で、ま、す、あ、ベストナレッジ賞ワンチャンゼンジさんのナレッジである意味ベスト中のベストですけど
3: ね<笑><笑>いやでも<笑>全員さんの物マタでやっぱり一番すごかったのはあの FM 音源の音声合
0: 成、うん、あーああ。<笑><笑>ってやつね、<笑><笑>すぐできる
1: のがすごいよ
0: ね<笑><あー>。<笑><笑>確かに。<笑>しかも
2: ちゃんと話してんだよな、それ。う
1: ん<笑>
0: きょうものまねはないっていう今日モものまねいや本当ね最近ね、あのー、ガジェタッチのものまねを一生懸命やってるんだけどなかなかねやっぱ性別を超えるのがね難しくてねリンクマンは結構いいとこまで生きてるんだけど<笑>ゆずきさんのものまねがね<笑>
2: っなぜなずきさんでそこまで攻めるんですかまたまたかっこう,<笑>そ
0: ういやあまあねはい。
2: 掘り返す気がするんで。
0: いや、結構見ちゃうんだよね。なんか、あの、なんだなんか結構よくやってるでしょ。配信も多いし。ほら、なんかほら、チャンネル登録のとこ押すとさ、あの、今、なんかライブでやってるやつが上の方に来るじゃないですか。
1: はいはい
0: はい。で、ライブのね、あのところちょっと見ちゃうんだよね。あの、ライブでやってるチャンネルを結構、ふだ見なくても。例えば、昨日だとさ、あのー、あれだよね、えー、川口学さんが、あのー、ポルシェ911の GT3、ライブ購入してたよね
2: 。えー、うん、あなんかそれ見たな、僕もあの。ライブされてるのを、僕も、ゼ前さんに言われて、川口さんとゴミさんの YouTuber、うんうんうん、最近ちょいちょい見る
0: ようにあー、みたいな。どうもー河口、今、河口じゃない。五味のスタカでわかるようになってました。うした<笑>どうもー<笑>さあ来ましたよついにっていうね。うん、あとあの川口学さんはあれだよねなんかその「こんにちは川口ブ<笑>なんか優しく喋るね。うん、僕もなんか
2: ゴミさんの方が
0: 好きだ、ね、ああ僕川口さんの方が好きかな、えー。このキャリパーは、ね、キャリパーはっていうところが印象的ですよね。あ,あつらえている感じが。非常に魅力的なっていうのか<笑>
2: <笑>結構車系 YouTube 僕も最近すごい面白いよねうんあとさあ
0: 来ましたよー、ま、っていうねテンション高いんだよね五味さんはね
2: 今日とかもさっき直前まであの谷口のホテルってあのドリフトの
0: レーサーレーサ
2: ーカーツドリフトカ
0: ーレーカーレーサーねもともとね陶芸屋さんですもんねそうそううん
2: 、あの彼の YouTube も結構見てるんですけど、うん、なんかテスラを買
0: って
2: なんかドリフト車好きなのにテスラを買って、うん、テスラも買ってでそれをなんかこうテスラ買った瞬間になんか全く車を知らない素人みたいな感じで全然こう。ドアから開けられないみたいなずっと一からや
1: っ
0: てる
2: っていうのやってました。<笑>半分ネタっぽかった
0: 感じがありました。まあ、ね、車、まあ、系 YouTube 面白いのがいっぱいあるんで、ね、最近はなんか人に勧められたあのフェラーリに乗ってるあの丸の内 OL のあまねこさんとかってやつ。なんかあれ結構なんか人気があるみたいでさ、なんか何人から勧められたんだよね。なんか面白いよって言われて。でまあ、僕は、まあ、なんか、あの、な,なんかこうな、なんてうの、この、車のうんちくあんまり話すわけじゃなくて、なんか、どっか、どっかのドライブスルーって何で食べたみたいな、そっち系統だったから、ちょっとあまり見なくはなっちゃったけど、なんか、女の子で車を結構買うんだよね。うん。うんな。なんか、うん、ちょっと変わってはいますよね
1: 。まあ、いろいろありますね。うん、ち
2: なみに僕のスープラは、お500マイル行ってないかなまだ500。今回あんまりちょっと走れてなくて
0: 。でもでこの後長期、長期っていうか、あれでしょそうそう。帰国日決めない日本主張があるからそ。そう。うん
2: 。だけど、今日ついにナンバープレートは来ました
0: 。おー。はい
2: 、仮,ナンー仮ナンバーがようやく外れる、外れました。
0: あじゃあ今度はあれですね、ドリキンさん、比較的長くいるんだと、僕のじゃあ GTR を見せることはできますね。
2: 今度こそ、今度はもう、うん、あの、ぜひ、あの、遊んでください。あ,と
0: あれ、でも、ホテル住まいなんのしばらく。い
2: や、えっ、ー、と、行ったり来たりする予定です。ああ
0: 、なるほどね。必要があれば、都内出てきまする、ねはいはいはい。そういうことですね。
2: まあでも、あの、あの、<笑>あんまりあれで、不謹慎でおくってこともないですけど、あの、親父のレクサクスがあるから
1: 、うん、今回、ほら
2: 、はいはい、親父も<笑>、あの入院してるから、うん、あの車使えないか僕が完全にレクサスあ
0: あなるほどねまあまあそれはいいんじゃないですか、はい
2: うん、私のものにするんで
0: 、うん、あ要するに国国内中か日本滞在中は、えー、そうそうそうレクサスで移動ができますよす、ね、レクサスで移動できるんで、うん
2: 、結構あのいいかもしれない前回はあの青木電気商会の軽トラで軽トラねうろうろしてたら、うん、結構なんかあの地元の街中で目立ってしまって、うん、なんか、うん「息子さん YouTube やられてんですか?」みたいな<笑>親父がすげえ声かけられるようになっちゃったらしいので
0: ああそれでさらに別のドリキンさんというああ例のねあのそうそうそう漫談につながっていくわけですね
2: そうなんで、はいはいはい、はあれ
0: いい漫談でしたね
2: <笑>あ皆さん投票いただきましてありがとうございます、はいはいはいね、ありがと
0: うございます
2: という感じでなるほどはい、皆さんぜひ気を一票を送っていただければと思います、はい。じゃあ我々はこれからちょっとまたバックスペースマガジンのアフターショートアフターショーの方ねいいはいはいはい。本編の方は
0: 、はい、えー、これにて,れにて、はい、終
2: 了させていただきます。本日も長時間お付き合い、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。<笑>ではではー、はいはい。では。